0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 4. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen: 21 Tote bei Brückensturz in Venedig. Deutsches Opfer stirbt im Todesbus. Zusammen rund 200 Milliarden Euro wert, das sind die 10 reichsten Deutschen. Guckte er deshalb so wütend? Torrätsel um Musiala. Schreckliches Unglück in der norditalienischen Metropole Venedig. Am Dienstagabend ist ein Bus von einer Brücke gestürzt. Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer Tragödie und einer apokalyptischen Szene. Laut der zuständigen Präfektur starben 21 Menschen. Wie ein Sprecher der Stadt sagte, sind mindestens zwei Kinder unter den Todesopfern. Mittlerweile wurden alle Insassen geborgen. Das letzte Opfer war der Fahrer des Busses. Inzwischen bestätigt laut Präfektur, unter den Opfern befindet sich auch ein deutscher Staatsbürger. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist noch nicht bekannt. Das Auswärtige Amt teilte mit, unsere Botschaft in Rom ist eingeschaltet und steht in Kontakt mit den italienischen Behörden, um zu klären, inwieweit deutsche Staatsangehörige betroffen sind. 20 Menschen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Geklärt werden soll, wieso der Bus in die Tiefe stürzte. Mehrere italienische Medien spekulieren, dass der 40-jährige Fahrer wegen plötzlicher Übelkeit die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte. Der Unfall hatte sich kurz vor 20 Uhr auf der Überführung der Verbindungsstraße ereignet, die von Mestre nach Magera und zur Autobahn A4 führt. Wie Agencia Nova berichtet, stürzte der Bus etwa 10 Meter in die Tiefe von der Vemper-Überführung in Mestre. Er landete zwischen einem Lagerhaus und den Gleisen des Bahnhofs Mestre, wo er Feuer fing. Diese Deutschen kommen gemeinsam auf ein Vermögen von 198,1 Milliarden Euro. Das Wirtschaftsmagazin Forbes Magazine präsentiert die steinreichsten Menschen der Welt und darunter sind auch die wohlhabendsten Deutschen in diesem Jahr. Platz 1 der reichsten Deutschen, Dieter Schwarz. Deutschlands Mann lebt in Heilbronn. Der Eigentümer der Schwarzgruppe Dieter Schwarz, kommt aktuell auf ein Vermögen von knapp 37,5 Milliarden Euro. Zu seinem Unternehmen zählen unter anderem die Discounter Lidl und Kaufland. Platz 2 geht an Klaus Michael Kühne. Der Hamburger kommt mit seinem weltweit agierenden Logistikkonzern Kühne und Nagel auf ein Vermögen von etwa 30,7 Milliarden Euro. Er ist in mehr als 100 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter. Bekannt wurde er vor allem als Sportmäzen des Hamburger SV. Platz 3 Susanne Klatten. Susanne Klatten ist die zweite BMW-Erbin und nach wie vor die wohlhabendste Frau Deutschlands. Sie besitzt ein Vermögen von 26,6 Milliarden Euro und lässt damit ihren Bruder Stefan Quandt hinter sich. Aktuell gehören ihr 20,94 Prozent von BMW. Sie lebt abwechselnd in ihrer Heimatstadt Bad Homburg und in München. Die komplette Top-Ten-Liste gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Die US-Republikaner im Repräsentantenhaus haben ihren eigenen Vorsitzenden nach einem internen Machtkampf gestürzt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend für eine Motion to Vacate, auf Deutsch etwa Räumungsantrag, gegen den Präsidenten der Kongresskammer Kevin McCarthy. Hintergrund war dessen Entscheidung, trotz der Warnungen einer Gruppe von etwa zwei Dutzend Hardlinern auf die Hilfe der Demokraten zurückzugreifen, um den Shutdown durch eine Übergangsfinanzierung zu verhindern. Der Shutdown hätte eine Stilllegung der Bundesverwaltung gehalten. Heißen, Millionen Soldaten und Beamte hätten kein Geld mehr bekommen, auch Hilfsgelder wären gestrichen worden. Kevin McCarthys Abwahlvorgang ist einmalig in der fast 250-jährigen US-Geschichte. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses kommt in der staatlichen Reihenfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Drahtzieher der Entmachtung ist Matt Gatz. Er hatte am Montagabend den Antrag auf McCarthys Absetzung ins Repräsentantenhaus eingebracht. Die Demokraten in der Kammer wiederum verzichteten darauf, McCarthy zu Hilfe zu kommen und votierten ebenfalls gegen ihn. Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden dürfte die Arbeit im Repräsentantenhaus Tantenhaus zunächst zum Erliegen bringen. Betroffen sind damit auch die ohnehin schwierigen und zeitkritischen Verhandlungen mit dem Senat über einen endgültigen Haushalt. Ein Geniestreich und der Superjoker retten den Sieg. Die Bayern gewinnen beim FC Kopenhagen 2 zu 1. Nach einer schwachen Vorstellung sorgen Jamal Musiala und Matistell Tell für die Wende. 67. Minute. Leimer verstolpert den Ball in einer aussichtsreichen Kontersituation. Der Ball landet vor Musialas Füßen. Der tänzelt zwei Kopenhagen-Spieler im 16er aus und knallt den Ball rein. 1 zu 1. Danach jubelt er richtig wütend. Er schaut in Richtung Leimer, brüllt vor Erleichterung. Als Masraoui ihn danach schnappen will, reißt er sich weg und geht wütend Richtung Anstoß. Kurz danach sieht er sogar gelb wegen Ball Unüblich für ihn. Sollte er bei seinem Tor gar nicht mehr auf dem Platz stehen? Chupomoteng, Müller und Tell standen bereits mehrere Minuten zur Einwechslung bereit. Mutmaßlich auch für Musiala. In der 78. Minute muss er dann wirklich raus und Müller und Tell kommen rein. 83. Minute. Müller erobert den Ball, steht frei vor Torwart Grabara. Er hat den Kopf oben, findet den mitgelaufenen Tell. Der muss nur noch einschieben. 2 zu 1. Für Tell ist es bereits das sechste Tor der Saison, fünf davon als Joker. Die Bayern stellen damit einen neuen Champions-League-Rekord auf. Seit 18 Auswärtsspielen in der Gruppenphase sind die Münchner nun umgeschlagen. Damit überholen sie den FC Barcelona. Auch dank Sven Ulreich. In der 95. Minute kratzt er spektakulär den Ball von der Linie. Die Rettung des Siegs.
0: Großer Festakt am Dienstag zur Feier der Wiedervereinigung vor 33 Jahren. Geladen in die Hamburger Elbphilharmonie die gesamte Staatsspitze und 1.300 Gäste. Zuvor ökumenischer Gottesdienst in der St. Michaelis-Kirche. Mit dabei Altkanzler Gerhard Schröder. Er kam mit Blutauge. Sein linkes Auge war auffällig rot und angeschwollen. Kaputt, entzündet, sagte Schröder, als der Bildreporter ihn fragte, was da los sei. Aber was genau ist kaputt? Tot. Augenarzt Dr. Volker Rasch aus Potsdam. Vermutlich ist die Drüse am Lidrand entzündet. Durch die Entzündung schwillt das Augenlid an. Eine Behandlung mit antibiotischen Salben und Bestrahlung mit Rotlicht schafft Abhilfe. Überhaupt hatte es für Ärger gesorgt, dass der langjährige Russenlobbyist und Putin-Freund zum Festakt kam. Denn den Protokollabteilungen bereitete das beim Festlegen der Sitzordnung Kopfschmerzen. Als Kanzler AD musste eine Einladung an ihn raus, ebenso wie an Angela Merkel. Merkel sagte ab, Schröder, sogar überraschend schnell, sagte zu. Doch kaum ein Spitzenpolitiker will noch mit ihm gesehen werden. Bilder mit dem Altkanzler in Diensten Russlands sollten so gut es geht vermieden werden. Schleswig-Holsteins Landeschef Daniel Günther irritiert Schröder. Er zu Bild. Er ist hier, er ist unser ehemaliger Kanzler. Irgendwie ein verstörendes Gefühl, wenn man einen Menschen trifft, der sich so in seinen politischen Ansichten verirrt hat. Befremdlich für jemanden, der Bundeskanzler dieses Landes war und für Deutschland den Eid geleistet hat. Was soll das denn? Vor dem Champions-League-Spiel des ersten FC Union Berlin haben Klimaaktivisten am Dienstagabend Zufahrtsstraßen zum Olympiastadion blockiert. Auf der Rudolf-Wissel-Brücke, die die Stadtautobahn über die Spree in Richtung Stadion verbindet, klebten sich die Demonstranten auf die Straße und stellten Autos quer, wie ein Reporter der Deutschen Presseagentur berichtete. Die Polizei war vor Ort und versuchte, die Personen von der Straße zu lösen. Es kam zu erheblichen Verzögerungen. Mehr als 73.000 Union-Fans wurden zum zweiten Gruppenspiel gegen den SC Prager erwartet. Um möglichst vielen Anhängern eine Karte anzubieten, zieht der Hauptstadtclub für seine Heimspiele in der Königsklasse in die Spielstätte von Lokalrivaler Hertha BSC. Klein Snows großer Tag, doch wusst Papa? Am Montag feierte Reality-Star Jelis Cock den Geburtstag ihrer Tochter Snow, postete fleißig Eindrücke auf Instagram. Spannend, Snows Oma Natascha Ochsenknecht und Tante Cheyenne gratulierten liebevoll mit Herzchen, was auch Jelis erfreute. Doch vielen Fans fiel dabei auf, unter all den öffentlichen Nachrichten an Snow fehlten die Glückwünsche von Papa. Jimmy Blue Ochsenknecht gratulierte seiner einzigen Tochter nicht auf Social Media, postete stattdessen lieber ein Auto in seiner Story. Ob der Schauspieler Snow bzw. seiner Ex privat schrieb oder zum Telefonhörer griff? Ungewiss, aber eher unwahrscheinlich. Schließlich berichtet Jalice immer wieder, dass ihr Ex keinerlei Kontakt zu seiner Tochter pflegt. Erst im August verriet die TV-Lady ihren Followern, dass nur ihren Papa gar nicht kenne und deshalb auch nicht nach ihm fragen würde. Zuvor hatte sich der Schauspieler bereits ein Schneeflocken-Tattoo auf seiner Hand überstechen lassen, das er einst zu Ehren seiner Tochter stechen ließ. Ex-Model Melania Trump der kühle Engel an der Seite von Donald Trump. Bei Auftritten an der Seite ihres Gatten meint man bisweilen das Wasser in den Karaffen klirren zu hören. Aber die Ehefrau schweigt zu allen Skandalen des Ex-Präsidenten. Der Hitzige und die Eisige. Donald und Melania Trump sind seit 18 Jahren verheiratet. Während er aber noch einmal Präsident werden möchte, zog sie sich zuletzt komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ob es nun um Zahlungen an eine Pornodarstellerin ging, um den Trump-Satz, man müsse Frauen bloß in den Schritt greifen, um sie gefügig zu machen, grab them by the pussy, oder um die Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs im Fall der Autorin Jean Carroll, aber Reden war ja schon immer Silber und Schweigen lässt sich gut vergolden. Das US-Klatschportal Page 6 und die englische Daily Mail wissen interessante Dinge zu erzählen. Melania Trump soll eine Änderung des Ehevertrages durchgesetzt haben, wie es heißt. Schon die dritte im Verlauf ihrer Ehe. Es ginge vor allem um die Absicherung des gemeinsamen Sohnes Barron. Angeblicher Hintergrund, die bevorstehende Prozessflut gegen Donald Trump, unter anderem wegen Fälschung, von Geschäftsunterlagen, Pinderung der Amtsübergabe und versuchter Wahlbeeinflussung sowie das Risiko, all dies könne sich nicht nur auf Trumps Wahlkampf auswirken, sondern auch auf sein Vermögen. Unter Berufung auf einen nicht genannten Vertrauten heißt es, Melania habe nicht direkt mit Trennung gedroht, aber die Idee dazu könne durchaus hinter dem Manöver gestanden haben. Und eine Scheidung so kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl täte Donald Trump vermutlich mehr weh als ein Treuhandfonds für seinen 走<音>